0: Audiența națională în miezul zilei la DGFM. Ca să
1: știi... Salutare, salutare lume bună, salutare mici și mușterii care vindeți și care cumpărați în această zi de mare sărbătoare la nivel internațional. Slavă cerurilor că sărbătorim munca printr-o zi liberă. De altfel, trebuie să recunosc aici, am o dilemă personală de ce de ziua muncii nu muncim, de ce de ziua educației nu învățăm și așa mai departe. Dar astea sunt întrebări lansate în eter. Pentru că astăzi vă propun spre atenție o temă dureroasă, o temă spinoasă, o temă cu foarte multă muncă. Așadar, cu prea puțină introducere, țin să vă anunț că astăzi vorbim despre mai puțină muncă pentru că vrem să fim și noi în trend, vrem să vorbim despre cum să muncim mai puțin, dar poate că mai caritativ. 0774 601 601 este numărul de WhatsApp unde vreau să răspundeți la întrebarea de astăzi. Sunteți de acord cu săptămâna de lucru de 4 zile? Adică sunteți de acord cu o săptămână de lucru mai scurtă? În primul rând și într-un rând secund, pentru că trăim într-o realitate... Uneori poate dureroasă în România, în care mult prea mulți oameni sunt plătiți prea puțin pentru ceea ce fac, e și a doua întrebare. Credeți că în România oamenii sunt plătiți suficient pentru treaba pe care o fac? Pentru că știm cât de multe salarii minime pe economie sunt, știm cât de mulți oameni câștigă prea puțin pentru munca pe care o fac și câți dintre voi, din păcate, alegeți calea străinătățurilor tocmai din cauza faptului că aici salariul pe care îl primiți nu vă permite un trai decent, nu vă permite să asigurați o viață decentă copiilor și bineînțeles să garantați dreptul la o educație pe măsură. Pornim discuția de astăzi de la o mică trecere în revista, ceea ce înseamnă 1 mai. După cum bine știți, probabil că sărbătorim această zi internațională a muncii Datorită unor oameni Care în 1872 Adică nu foarte de mult Acum ceva timp în urmă Au decis să iasă în stradă Și nu a ieșit 1-2 Au ieșit peste 100 de mii De lucrători din New York Majoritatea de altfel Din industria construcțiilor Care au demonstrat și au cerut Reducerea timpului de lucru la 8 ore Ceea ce A însemnat o o revoluție pentru momentul respectiv, a însemnat un moment de cotitură în ceea ce privește drepturile angajaților, drepturile oamenilor care munceau și munceau în condiții destul de grele atunci, de altfel ca și acum o bună parte din oamenii care muncesc în construcții muncesc la fel de greu, muncesc la fel de obositor, poate muncesc la fel de mult pentru un salariu care nu știu dacă este suficient de mare pentru efortul pe care îl fac. Așadar, 0774 601 601 sunt suficient de bine plătiți oamenii în România și întrebarea principală a zilei de astăzi credeți că ar trebui redusă săptămâna de muncă la patru zile, totul în contextul acestei zile extraordinare, sărbătorite la nivel internațional, cu manifestații de altfel astăzi, într-o bună țară, într-o bună parte din țările europene, manifestații dedicate drepturilor egale, șanselor egale și a remunerării egale în câmpul muncii, pentru că, din păcate și acum încă în România sunt discrepanțe, sunt discriminări pe bază de sex, pe bază de vârstă, pe bază de multe alte criterii în ceea ce privește salarizarea angajaților din România. Dar, cu siguranță, invitatul momentului din audiență națională de pe DGFM știe mult mai multe și mult mai bine decât mine pe subiectul acesta, doamna Corina Neagu, consultant HR, specialist în resurse umane. Bună ziua! Vă mulțumim tare mult pentru prezența în audiență națională.
2: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
1: Doamna Neagu, felicitări cu, această, cu ocazia acestei zile atât de importante și pentru care s-au făcut atât de multe victime, din păcate, pentru ca noi astăzi să ne putem bucura de drepturi egale. Până ajungem la subiectul mare al zilei, ne bucurăm oare de drepturi egale acum în România, în ceea ce privește munca și salarizarea?
2: Încă nu, încă nu. Lucrăm la asta și cred eu că sunt din ce în ce mai mulți angajatori care sunt deschiși către tot ceea ce înseamnă egalitate de șanse, diversitate, incluziune, inclusiv în zona aceasta de salarizare, de drepturi egale pentru poziții egale, indiferent de sex, de celelalte criterii pe care de foarte multe ori le ignorăm în momentul în care aducem oameni potriviți în organizație. Dar suntem pe drumul cel bun cu pași mici, dar felii.
1: Eu. În contextul acesta lupte pentru drepturi legale, care mie unul se pare cumva halucinant că în 2023 încă mai vorbim de o luptă pentru drepturi legale pentru că mi s-ar părea cumva O chestiune venită pe bună dreptate Adică venită din capul locului Fără a mai fi nevoie de Proteste și de mișcări Care să lupte pentru drepturi egale Dar realitățile în care trăim sunt altele Se face prea puțin Pentru a ajunge la o egalitate În drepturi, mă refer aici mare parte, pentru că știm și statisticile din România Femeile de foarte multe ori sunt remunerate Mai prost decât bărbații Din păcate pe același tip de muncă încă.
2: Da, așa este. Se face nu puțin, aș spune foarte puțin. De asta am și spus că facem pași uh, mărunți. Uh, de ce? Pentru că nu suntem pregătiți pentru a face pașii respectivi. Gândiți-vă că avem o rezistență foarte mare la tot ceea ce înseamnă schimbare, ca uh, popor, dar cultural vorbind, orientarea aceasta către uh, pasiv defensiv, zona aceasta de a pleca capul, da, capul pe casa de anul Asta am fost învățați ani de zile, durează generații până schimb, să schimbăm mentalitate. Ceea ce putem să facem este să schimbăm comportamente, să schimbăm perspective, să aducem perspective noi și să evidențiem care sunt beneficiile. Uh, ce câștig eu? Dar odată ca angajator, vă mă, ca, ca angajat, ca individ al unei societăți sănătoase ne dorim noi, pentru că fiecare om în uh, România își dorește să trăiască într-o societate sănătoasă, ce beneficii am dacă schimb uh, anumite comportamente, anumite perspective asupra ce înseamnă muncă? Munca aceasta cu sens, uh, muncă aceasta care să ne aducă satisfacții, na? iar egalitatea de șanse nu mai este, ar trebui să fie ceva natural, așa cum a spus dumneavoastră, nu ar trebui să fie o luptă pentru asta. Da? Deci ar trebui să vină ca o consecință a, a identificării tuturor lucrurilor pozitive care decurg de aici
1: Și nu
2: să ne străduim zilnic pentru a obține aceste drepturi
1: Toată această dezbatere vine în timp ce lumea cealaltă, lumea egalității poate că vorbește despre Realități încă distante, încă departe, încă foarte departe de, de noi, realități conform cărora nu știu, din Noua Zeelandă până în unele țări din vestul Europei s-a încercat deja implementarea săptămânii de patru zile E o idee bună? Nu e o idee bună? Cum credeți că ar trebui să se întâmple?
2: Întotdeauna o monedă are două fețe. Asta ar veni la pachet și cu lucruri pozitive și cu lucruri mai puțin pozitive, în sensul în care timpul de lucru nu se reduce, practic cele 40 de ore vor fi de lucru pe săptămână, vor fi împărțite pe 4 zile și nu pe 5. Și atunci s-ar putea ca oamenii care în momentul de față, oricum sunt productivi. Din 8 ore de muncă suntem productivi 4-5 ore maxim. Vă dați seama că uh, cele 10 ore nu ar însemna 10 ore de, de productivitate, efectiv. Da? Uh, și atunci, în mod evident, sunt oameni care contestă uh, cele 10 ore pe zi. Într-adevăr, sunt oameni care lucrează cu forțe da, proaspete 10-12 ore pe zi și au și timp să se mai și relaxeze câte 5 minute, 10 minute la fiecare oră, așa cum recomandă specialiștii și sunt extrem de eficienți pentru că știu să se organizeze foarte bine. Pentru acea categorie de oameni, în mod evident, acest program ar fi uh, foarte b- benefic. De ce? Pentru că ar avea uh, weekend prelungit de câte 3 zile. Uh, avea avem nevoie de odihnă în egală măsură dacă stăm să ne uităm la, în jurul nostru și avem atacuri de panică, crize de anxietate, depresie, burnout, da? pentru că sunt foarte mulți oameni care deja îndeplinesc mai multe roluri într-unul singur la locul de muncă. Uh, și atunci, repet, asta vine și cu niște beneficii, da, trei zile în care clar uh, ne odihnim, uh, dar vine și cu niște minusuri. Și atunci trebuie să cântărim foarte bine și în funcție de fiecare specific, al fiecare organizații, de contextul organizațional, să vedem dacă este ceea ce ne avantajează și să ținem cont și de perspectiva angajaților, lucruri pe care noi nu-l luăm niciodată în considerare în momentul de față.
1: Din păcate, din păcate, de foarte multe ori angajații păcate, sunt da. în continuare tratați ca un bun în România, sunt situații în care vedem inclusiv cum se por- comportă unii patroni cu angajații așa numit importați, angajații din uh, țările asiatice care știm în ce condiții trăiesc în România și te întreb oare de ce, pentru că un angajat tratat prost nu are cum să dea randament. Cu siguranță ați vorbit cu, ați vorbit cu mulți dintre angajatori și Aici ar vrea să dezvoltăm puțin. De ce nu se înțelege că atunci când un angajat este tratat prost, calitatea muncii lui invariabil va scădea?
2: Absolut. Există și un dicton care mie îmi place foarte mult, al lui Richard Benson, care spune așa, ai grijă de angajații tăi, angajații tăi vor avea grijă de clientii tăi. Da. da. în primul și în primul rând trebuie să avem grijă de oamenii care produc rezultate. Noi ne dorim rezultate, ne dorim profit și mod evident fiecare business este creat pe sistemul acesta da? și fiecare business dorește profit, dar hai să ne uităm un pic că orice business din lumea asta este creat cu oameni. Dacă nu avem grijă de noi, în primul și în primul rând, noi ca indivizi, noi ca angajați, noi ca angajatori, de oamenii noștri care, mă rog teoretic vorbind sunt cea mai importantă resursă într-o organizație dar la nivel practic nu se întâmplă așa atunci în mod evident nici ei nu vor avea grijă mai departe de clienții noștri și de de rezultate și da, un angajat nefericit este un angajat care nu este productiv și dacă ne uităm și la context economic, la contextul social la tot ce înseamnă sistem educațional sistem sanitar în România toate lucrurile acestea sunt sunt factori agravanți, nu mai vorbim de salariul din economie, care nu aduce absolut niciun beneficii, este un salariu din care nu se poate trăi omenește într-o țară în care prețurile cresc la o zi la alta.
1: Și care în continuare din păcate este atât de prezent? Vom reveni imediat la săptămâna de patru zile în discuție cel puțin pentru moment. Până atunci cu permisiunea dumneavoastră reamintesc celor care sunt cu DJFM acum 0774 601 601 numărul de WhatsApp unde așteptăm răspunsurile lor la întrebarea de astăzi. Ați dori o săptămână cu 4 zile de muncă și cu 2 ore în plus, bineînțeles în fiecare, în fiecare zi și imediat după știrile de la și jumătate 031 400 2929, numărul de telefon unde ne vom și auzi. Domnule, Neagu, știți cu siguranță expresia aceea multora dintre angajatori? Domnule, dacă nu-ți convine, pleacă, mai sunt 10 de al de tine la poartă. Mai e valabil acum această expresie?
2: Din păcate pentru mulți angajatori, da. Deși, paradoxal, angajatorii se plâng că nu-și găsesc oamenii potriviți, iar candidații că nu-și găsesc locuri de muncă. De ce? Pentru că există o discrepanță foarte mare între așteptările pe care le au angajatorii și așteptările pe care le au candidații de la joburile respective și atunci în mod evident dacă nu găsim acest echilibru între între așteptările angajatorilor și așteptările candidaților nu vom reuși niciodată să aducem oamenii potriviți în organizație și ne vom plânge în continuare pentru că mulți dintre angajatori nu sunt dispuși să facă un pas în față și să recruteze proactiv Adică să aducă, de exemplu, tineri care nu au neapărat experiență, dar au potențial, au entuziasm, au motivație să găsească o loc de muncă. De asemenea, nu sunt dor nici să angajeze oameni peste 45 de ani. De ce? Spun că sunt rigizi, că cer foarte mult bani, și că anumite poziții uh, sunt uh, pentru ei uh, inferioare și atunci fi, ei fiind supracalificați, asta este o scuză din punctul meu de vedere, sunt foarte mulți oameni cu care lucrez la 45+, plus, care sunt dispuși să facă un pas în spate, inclusiv din punct de vedere financiar, pentru a-și găsi un loc de muncă într-adevăr într-o companie stabilă da, și cu, cu oportunități pe termen lung.
1: Nu am cum să nu vă întreb aici. Știm, România are un deficit de forță de muncă de cam 200.000 de angajați. Pe de altă parte are și cam 100 și ceva de mii de angajați șomeri în momentul uh-huh. acesta. Cum se întâmplă? De ce avem acest paradox? Nu vor oamenii să se respecializeze, nu vor oamenii să muncească, pentru că trebuie să recunoaștem. Avem și o parte din societate care nu prea e predispusă către muncă.
2: Așa este. Așa este. Aici aș putea vă menționa mai multe componente. Avem un salariu minim pe economie, minim, minimorum, da, care nu este satisfăcător, asta în primul rând. În al doilea rând ar trebui să ne uităm că noi scădem demografic, deci numărul oamenilor capabili de a intra pe piața forței de muncă este în scădere. De asemenea, un al treilea aspect de menționat este că foarte mulți specialiști, oameni la 40+, plus, pleacă din România pentru a le oferi copiilor un viitor mai bun, pentru că în România, repet, sistemul educațional, sistemul sanitar, sistemul economic în general și social nu este unul care să favorizeze dezvoltarea armonioasă a unui unui copil. Și aș menționa și un al patru aspect, nu suntem pregătiți din punct de vedere competențe, abilități, dar pentru ceea ce înseamnă Piața forței de muncă, respectiv sistemul educațional din România, nu pregătește tinerii pentru ceea ce înseamnă competențe, abilități pe piața forței de muncă. Și ar mai fi un ultim aspect de menționat aici, faptul că nu avem o strategie congruentă, coerentă la nivel național în ceea ce privește munca și da, încurajăm munca la negru în continuare. Sunt foarte mulți oameni care stau practic, pe pe, banii, da, pe ajutare sociale, pe banii, pe care, pe care taxele, impozitele pe care noi, cei care muncim, le plătim către stat. Ne și cocoșează statul, pentru că statul nu ajută antreprenorii, nu ne ajută niciun fel referitor la taxe și impozite, după cum vedem, de la o zi la alta ele cresc. Niciun da. caz nu, nu vor să, să facă nimic pe sensul acesta, să ne ajute într-un fel sau altul. Și atunci, în mod evident, există foarte mulți oameni care în continuare profită, Sau există foarte mulți oameni care se reorientează, se gândesc deja la alternative, la care ar putea să fie soluțiile pentru ei, pentru a le fi mai bine. Dacă nu le este mai bine aici, vor să plece din din țară.
1: Doamna Neagu, am punctat destul de des Realitatea salariului mic Uneori jignitor de mic în România Dar Așa. dincolo de acest lucru Știu, inclusiv în analizele Pe care le faceți dumneavoastră Și le postați pe rețelele sociale Vorbiți foarte des despre piramida lui Maslow E o piramidă celebră Pe care o știm cu toții Și care pare că apare din ce în ce mai des În modul în care ar trebui Poate că se, se raporteze Angajatorul la angajați Deci piramida lui Maslow, care presupune spune celebra piramidă cu nevoile de bază, terminând cu nevoia de cunoaștere, de autodezvoltare, de motivare, de respect. Uh-huh, uh-huh. Poate că e înțeleasă această piramidă în relația angajat-angajator în România sau încă suntem departe? Pentru că vorbeam inclusiv cu prieteni de mei care au plecat din România spunând tocmai că au nevoie de ceea ce se numește respect, au nevoie de ceea ce se numește încurajare, autodezvoltare, care de mult ori, din păcate, poate că lipsește în în țară.
2: De aceea vă și menționam puțin mai devreme faptul că sunt foarte mulți oameni specialiști, dar experți în domeniul lor de activitate, 40 plus, care aleg să plece, tocmai pentru că dacă au, știți cum e, când facem o casă, da, avem nevoie de fundație. Da. Dacă fundația respectivă nu este solidă, în mod evident și casa, la un moment dat, da, va cădea. Și atunci, dacă fundația aceasta nu este sănătoasă și noi nu o avem îndeplinită, da, deci nivelul, nivelul acesta de bază nu îl avem îndeplinit pentru oamenii care uh, muncesc în, în România și nu numai pentru oamenii care muncesc, pentru viitorii oameni care o să muncească în România. Vă dați seama că toată lumea trebuie să găsească soluții alternative la diverse sisteme. Da? Și fiecare se reorientează acolo unde îi este mai bine. Până la urmă avem o nevoie esențială de a fi fericiți, de a ne găsi, de a avea o viață cu sens și de a ne găsi fericirea și de a căuta fericirea acolo unde putem să o, să o avem. Da? Și atunci sunt oameni care fac acest pas și vor mai mult pentru că au acest fundament deja îndeplinit, da, toate cerințele acestea sunt deprimite și atunci vor mai mult de atât. Și se duc acolo unde pot să obțină cel mai mult. Ce înseamnă pentru fiecare dintre ani fericire, asta e relativă, știți cum este. Ce da? frumos vorbiți. Motivația... <laughs> E, e diferă de
1: la persoană la persoană. în această zi a muncii, gândindu-ne că am putea fi și fericiți mai mereu, trebuie să recunosc că eu, slavă cerurilor, am un loc unde sunt fericit că vin la muncă. Eu da. la fel. <laughs>
3: Suntem Sper... fortuiti, în cazul da. acesta.
1: <laughs> Sperăm să fie cât mai mulți oameni de asemenea natură. Aduce fericire ziua da. de, 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 săptămâna de patru zile de muncă. E o soluție pe care o încurajați pentru că mă uitam pe un studiu care spunea că 92% dintre companiile care au testat Săptămâna cu patru zile de muncă în Marea Britanie Vor rămâne la acest program În viziunea dumneavoastră E o soluție către fericire?
2: Poate fi o soluție Dar (laughs) haideți să ne gândim da poate Și de ce vreau să vă spun lucrul acesta Pentru că eu încurajez foarte mult echilibru Asta în primul și în primul rând Haideți să ne uităm un pic la contextul Cultural al țării respective în care s-au făcut aceste studii și la contextul muncii din țările respective, la legislație și la tot ce decurge de aici. Nu putem, oricât ne-am dori, dar sunt foarte multe lucruri pe care am putea să le luăm din afară, dar nu le putem implementa în România, pentru că ele nu ar funcționa pe termen mediu lung aici nu ar fi potrivite, noi nu suntem pregătiți pentru septauna de patru zile. De ce? Pentru că noi și așa avem o productivitate scăzută, deși toate studiile ne arată că suntem foarte productivi. Dar de ce ne arată că suntem productivi? Da? Ne arată că suntem productivi pentru că sunt oameni care fac mai multe joburi într-unul singur, dar asta nu înseamnă dacă stăm să analizăm factorul emoțional al oamenilor respectiv, factorul de stres, cultura organizațională din organizațiile respective, acestea sunt de multe ori sub nivelul mării.
1: Înțeleg înțeleg angajatorii da. din România chestiuni acestea aproape abstracte pentru mulți. Stresul, supraoboseală, burnout-ul, sunt înțeles aceste concepte în mediul general. Nu mă refer la multinacionalele care au și programe de wellness, au și programe ciudate poate că pentru bună parte din români dar le au.
2: Eu nu nu aș spune că sunt ciudate, mai ales în contextul actual. Ele sunt mai mult decât binevenite și mai mult decât ceva absolut normal, pentru că asta este normalitatea în foarte multe țări cu cultură sănătoasă. Repet, sunt foarte multe companii, inclusiv în România, care apreciază foarte mult aceste programe și care le introduc. De ce? Pentru că le pasă de angajați. Da. Și primul pas pe care trebuie să-l facem este să discutăm cu angajații noștri, să-i cunoaștem, să facem uh, sondaje la nivel de organizații, nu neapărat acele sondaje de satisfacție și de mulțumire, pentru că acestea s-ar putea să iasă foarte bine, ci efectiv de cultură și de climat organizațional. Să vedem cum este cultura noastră organizațională și ce putem să schimbăm, să adaptăm, să adăugăm, da? pentru ca angajații noștri să se simtă bine, la locul de muncă aici, atenție, nu neapărat fericiți, că nu este scopul nostru, fericirea e o alegere a fiecărui angajat, da. ci să se simtă bine astfel încât să, să performeze. Au toate instrumentele de care au nevoie, inclusiv un stil de management corect dar și participativ și deschis în sensul acesta. Despre asta este vorba, este foarte simplu ce avem de făcut, doar că nu facem.
1: Corina Neagu, sper eu tare mult că v-au auzit cât mai mulți dintre angajatorii din România. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența și analiza din audiență națională astăzi de ziua muncii. Noi ne reauzim în câteva clipe cu voi pe 031402929 și pe WhatsApp, bineînțeles, la 0774601601, cu răspunsurile la întrebare, întrebările de astăzi. E suficient de bine plătită munca în România și doi vă doriți o săptămână de muncă cu 4 zile? Revenim în câteva clipe.
0: Audiența națională la DGFM. În miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi
1: din nou cu voi, lume bună, într-o zi absolut specială, într-o zi în care sărbătorim și marcăm drepturile la ceea ce privește drepturile privind o muncă bine remunerată. Sărbătorim ziua de 8 ore, o zi stabilită încă din 1889, atunci când o serie de Federații a muncitorilor au stabilit că ziua de 1 mai este Ziua Internațională a Muncitorilor. Asta după ce cu un an înainte, Federația Americană a Muncii stabilise că ziua de 1 mai să fie data pentru susținerea prin manifestații și greve a zilei de muncă de 8 ore. De altfel, în țările din vestul Europei, și mă refer aici la țări ca Franța, Belgea și nu doar, astăzi Sunt anunțate o serie de manifestații pentru o calitate mai bună a condițiilor de la locul de muncă, pentru drepturi egale în ceea ce privește munca și salariul care este oferit oamenilor din păcate încă vorbim de discrepanțe impardonabile pentru anul în care trăim între salariul pe care îl primesc bărbații și salariul pe care îl primesc bă- femeile spre exemplu spuneam în această parte a emisiunii ne auzim cu voi pe 031 400 29 29, acolo unde așteptăm răspunsul la întrebarea de astăzi sunteți de acord cu o săptămână cu 4 zile de muncă 4 zile de muncă și 3 de liber Cam aceasta este ideea din ce în ce mai prezentă la nivel internațional și încercată, din ce spun studiile, cu succes într-o serie de țări cum ar fi Australia Noua Zeelandă sau chiar Marea Britanie, acolo unde un studiu a relevat faptul că 92, 92% dintre companiile care au testat săptămâna cu 4 zile de muncă vor rămâne la acest program Pentru că spun ei a fost un succes Și pe WhatsApp la 0774 601 601 Așteptăm răspunsurile La aceeași întrebare Ați dori o săptămână cu 4 zile de muncă În primul rând și într-un rând secund Credeți că este suficient de bine plătită munca în România? Mergem tocmai în Bihor, acolo de unde ne-a sunat Ionuț, pe 031 402 929. Ionuț, salutare și felicitări dacă te bucuri de un loc de muncă în care să fii fericit.
3: Da, mă bucur de un loc de muncă în care sunt fericit. Eu am intervenit pentru o afirmație pe care aș făcut-o viață legată de discrepanța Vă rog, Plata dintre bărbați și femei. Și uh, am o părere puțin diferită, subind pe contrasensul a ceea ce pentru că, vedeți, astăzi, egalitatea pe care o clama și dumneavoastră, și în general feministele, vine doar pentru joburile care sunt foarte bine plătite. Că vorbim de CEO, da. că vorbim de poziții de conducere și așa mai departe. Uh, nu am văzut, de exemplu, ca feministele să fie foarte revoltate de faptul că în Ucraina, de exemplu, Femeile pot să plece pe când bărbații sunt nevoiți să rămână și să lupte în război. Pentru că în momentul în care realitatea vine peste noi, realitatea unui război, lucrurile se întorc cumva la bază. Toată chestia asta în care femeile, într-adevăr, eu înțeleg de ce o femeie ar vrea să fie plătită la fel ca și un bărbat. De multe ori sunt și sunt plătite mult mai bine decât un bărbat. pentru că femeile trăiesc cea mai bună perioadă din existența lor pe acest pământ doar că ar trebui să fim puțin realiști. La eu cred că și noi, realiști. și noi bărbații Realitatea trăim... ...care, care ne, ne înconjoară, pentru că nu pot femeile să fie foarte deranjate, de exemplu, că în, în muncile fizice, în construcții, de exemplu, da. femeile nu sunt plătite la fel
1: cum sunt plătite bărbați. Aici bărbații, este o discuție pentru... atât de amplă, atât de amplă încât eu nu-ți Ei, trebuie să... Dacă, dacă mă lași, dacă mă lași să avem și un d-am. dialog, ți-ar fi recunoscător. Okay, uh, ar trebui să avem un specialist în uh, drepturi egale pentru a putea o, avea o dezbatere extrem de bine pusă la punct. Până atunci sunt de acord cu o parte din argumentele tale, pe de altă parte nu am cum să fiu de acord cu o idee conform căroia, nu știu, femeile sunt inferioare, doamne fărește, bărbaților sau altele asemenea. Dar, într-adevăr, există unele lucruri pe care le pot face bărbații și trebuie să le facă bărbații. Pe de altă parte, există și nu înțeleg de ce pentru tine nu e o problemă ca la nivel de CEO o femeie să fie mai prost plătită decât un bărbat atâta timp cât ea face aceeași treabă.
3: Dar n-am spus că e în regulă, doar că dacă ne raportăm biologic și asta, asta e un fapt, femeile sunt inferioare din punct de vedere a modul în care sunt date de către natură
1: bărbaților. Către hai, să către nu spunem, hai să nu spunem inferioare, pentru că nu, okay. nu este deloc păi, corectă p- această p- formulare. Nu p- sunt inferioare. Noi nu putem face ceea ce fac femeile, cu siguranță. Avem o serie p- v- de... Copii. Dincolo de ce copii, avem o serie de, a, nu avem o serie de aturi pe care le au femeile. Exact, mă refer aici exact. la organizare, spre exemplu, la spirit observației, la alte Bun. aspecte extrem Bun. de importante în desfășurarea Bun. unei munci de calitate. Dar revenind puțin, Ionuț, la dezbaterea de astăzi, ți-ai dori da. o a, săptămână de patru zile de muncă, cu patru zile de muncă? Da,
3: din câte am văzut în țările în care a fost implementată treaba asta, a funcționat, dar noi cred că suntem departe de, de a ajunge să implementăm. De ce? De ce te dori
1: Sau de ce nu crezi că s-ar întâmpla prea curând în România?
3: Pentru că noi trăim și revin la discuția pe care am purtat o mai, mai devreme, faptul că eu am făcut o afirmație care e un fapt general valabil și nu era menit pentru a jigni o femeie, că nu vreau să, eu nu sunt misogin. eu iubesc femeile, le respect, dar am ajuns în situația în care dacă spui un lucru concret, pe care îl poate observa oricine, de să spuneți că jignim femeile, ceea ce mi se pare o, nu știu, e noaptea
1: Eu vreau S-a să revenim spus. puțin la trebuie? dezbaterea de astăzi dincolo de acest aspect. Am
3: înțeles, În regulă, bine, da. Păi, tocmai din cauza asta, cred că avem la nivel de societate, niște probleme mult mai complexe și mult mai... Ample decât chestia cu cu, cu săptămâna de patru zile Și pe de altă parte săptămâna de patru zile poate fi implementată doar în cadrul anumitor sectoare economice Pentru că nu o să poți să faci săptămâna de de patru zile în domeniul Horeca, de exemplu Pentru că oamenii vor să vrea în fiecare zi și când sunt sărbători legale și așa mai departe Poate trebui ca cineva să, să ofere niște servicii și poate trebui ca niște oameni Tocmai de aceea să poate
1: că se, se poate găsi o formulă în care să existe o cale de mijloc de comun agreată de cele două părți, adică angajat și angajator, astfel încât cu suficiență oameni să se întâmple aceeași treabă. Mulțumim tare problema, mult!
3: Problema, cel puțin la noi, e legată de, de nivelul salarizării conform multor ultimelor studii în România, capitalul din totalul banilor pe care îi realizează o companie uh, 60% se duc către capital și doar se duc către forța de muncă, da. uh, procentele fiind exact pe invers față de țările din, uh, din Europa de vest. Și aici cred că cred că mai degrabă asta ar fi o problemă, faptul că o grămadă de hipermarketuri care vând produse la aceleași prețuri, dacă nu mai mari, decât în țările din vest plătesc în România angajații la niște venituri mult mai mici decât angajații Sau adică au cheltuieli mult mai mari în Europa de vest decât
1: în România cu forța de muncă Adică îmi spui cu alte cuvinte că în România din păcate forța de muncă este exploatată de foarte multe ori fără o remunerație corespunzătoare
3: Mai de asta au, a, forța de muncă a emigrat și s-a dus în țările în care câștigă mult mai bine pentru că până la urmă la finalul zilei ești interesat de banii pe care poți să-i acasă pentru a-ți oferi un, uh, un trai uh, punct. Și cu și siguranță, cu siguranță
1: contează și condițiile în care muncești, contează și respectul no, pe no. care îl are angajatorul față de tine. Mulțumim tare mult Ionuțe din Bihor pentru intervenția în audiențe națională. Așteptăm în continuare apelurile voastre pe 031 402929 cu răspunsul la întrebarea de astăzi. Sunteți de acord cu săptămâna de lucru de patru zile? Și a doua întrebare a zilei e dacă voi crede că angajații sunt suficient de bine plătiți în România și dacă munca este suficient de apreciată, inclusiv financiar. Ne scrie lumea pe WhatsApp, pe 0774 601 601, Mariana din Măcin ne-a spus următoarele. Pe bune, ai noștri nu sunt mulțumiți nici cum, dacă se reduc orele de muncă în nebunesc. În croitorie muncă multă pentru noi și multe beneficii pentru patroni. Mariana, salutări, mulțumim pentru mesaj. Din păcate este o realitate pe care o știm. O vedem relatată de foarte multe ori, inclusiv în articolele de presă. O vedem în ceea ce înseamnă realitățile cotidiene, dacă vreți. Am vorbit cu mulți din branșa dumneavoastră și ne spun... Aproape de fiecare dată aceleași realități. Se muncește foarte mult pe bani, foarte puțini. Ne, ne-a mai scris cineva pe WhatsApp, da, într-adevăr, în România munca nu este plătită cum trebuie. Mă refer la nivelul prețurilor, avem prețuri mai mari ca decât în Occident și salarii josnice. Și sunt de acord ca săptămâna să fie de patru zile de muncă. Cine vrea să muncească celelalte două zile, să fie plătit dublu-triplu pentru că patronii au de unde să dea bani. Nu se lăfăie în excurs, nu să se ei în excursii pentru nu știu ce țări, continente și angajatul să muncească Uh, uite cum de exemplu este el la muncă astăzi. Salutări de aici, de la munca din studioul DJFM. Pentru noi e o bucurie să fim astăzi la muncă. Sperăm noi că îți vei recupera această zi muncită, mai ales că muncești de Ziua Internațională a Muncii. Ne-a sunat în această zi și Patricia din Ialomița. Salutare, mulțumim că ești în audiență națională pe DJFM. Petrică din, uh, din Ialomița. Uite, tot vorbeam de drepturi egale. Avem uh, drepturi egale și în ceea ce privește numele. Salutare, Petrica! Vă salut! Mulțumim pentru intervenția salut, ziua. în audiență națională. Ești de acord cu săptămâna de patru zile? Patru zile de muncă?
3: Dacă am avea salariile cum ar fi în Anglia, aș fi de acord cu săptămâna de patru zile. Doar că la noi avem mulți care ziua nu prea ajunge de 24 de ore și... Săptămâna ar fi mică, doar
1: de șapte. Petrica, o să te rog eu tare mult să dai radio puțin mai încet, pentru că ne auzim încă în uh, eco. Uh, până atunci, dacă tu crezi că în cele patru zile de muncă, unde ai avea 10 ore de muncă, ai muncit mai uh, bine, poate că ai vrea această opțiune, sau nu știu, să poți alege tu între a munci patru zile sau cinci da, zile. eu
3: zic că ar fi, ar fi ok. Ai venit un alt chest la muncă, să da. face o, o producție mult mai mare.
1: Da. Deci ar fi o variantă da. mai bună.
3: Ar fi o variantă mai bună.
1: Dar care crezi că este principala problemă a angajaților din România?
3: Nu, sunt bine plătiți pentru serviciile făcute.
1: Salariile. Salariile foarte mici este partea da. cea mai dureroasă. Da, da. Mulțumim, mulțumim tare mult Petrica, sperăm noi poate că ne aud astăzi și mulți dintre angajatori și mai umblă puțin așa la salariu că tot este ziua internațională a muncii, vă fac mâine când reveniți la muncă o surpriză. Mergem la Mihai din București care ne-a sunat cel pe 031 Salutare Mihai, mulțumim pentru intervenția în audiență națională. Salut, mă auziți? Ne auzim foarte bine, da.
4: Salut! Da, din punctul meu de vedere, weekend e prea scurt, ar trebui să fie vineri, sâmbătă, duminică, liber, să ne putem distra, să ne putem relaxa, dar luna obligatoriu, zi de odihnă de după weekend, <laughs> că sunt prea obosit. <laughs> mai aceea... rămâne marți, miercuri și joi, mai băgăm și noi niște sărbători acolo, mai N-ai bine mai decim mai. Marți nu poți să
1: muncești pentru că este luna o zi grea, știm foarte bine, miercuri e zi de post și atunci ce dramele și merte, ajungem să muncim e, în fiecare exact. joi? Da, tot deci nu ești de acord cu săptămâna de patru zile
4: Lăsând la o parte M-aș bucura duminica să fie totul închis Să petreacă lumea alături de familia lor Mă refer la hipermarketuri, supermarketuri da.
1: tu, tu ai Asta... trauma trauma cumpărăturilor, pe că
4: Da, am un business într-un centru comercial Sunt obligat să țin deschis Cum are centru comercial deschis Și prefer duminica să fac orice altceva decât să fiu la muncă
1: te, te înțeleg, chiar dacă nu am un business într-un centru comercial, dar se întâmplă de foarte multe ori duminica să fiu la muncă, așa că te înțeleg și în ceea ce privește afacerea ta, mă gândesc la realitățile din Polonia, spre exemplu. Acolo, duminica nu prea găsești nimic deschis.
3: Păi așa e nu numai în
4: Polonia, prin multe locuri din Occident, prin multe locuri din Europa. Iar în ceea ce, privea, ce, spune, ce spunea interlocutorul mai devreme, că sunt salariile mici, Mă m- 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 scuz, eu sunt de partea angajatorului Ar fi salarii mai mari Pentru că, uite, au ales foarte mult Să aducă pakistanezi, bangladesieni, da. nepalezi Pe care îi plătesc cu mai mult Decât plătesc românii Și le oferă și cazare Dar de ce? Pentru că ei sunt serioși Românii au început să fie neserioși Dacă s-ar putea să stea acasă, în pace, Și să câștige bani, ar fi mult mai bine pentru ei Adică îmi spui nu se că poate.
1: E și o realitate dureroasă aici Mulți dintre români încă fug așa de muncă puțin
4: sunt neserioși, nu numai că fug. Se gândesc la hoții, se gândesc... Am lucrat, de exemplu, am vândut țigări 15 ani. Da. și ce m-au întrebat mulți prieteni ai mei când au aflat că uh, m-am angajat la țigări? Era o companie că... de renume? Uh, poți să scoți și tu țigări de acolo Câte
1: <laughs> Da, din păcate mai avem probabil nevoie De niște decenii pentru a scăpa de acest mit Al uh, comunismului cu te hrănești de acolo de unde muncești Avem de foarte multe ori Întâlnită această formă de gândire Mulțumim Mulțumim tare mult, Mihai. Până mergem la Raluca din din București, ne-a mai scris cineva pe WhatsApp care ne spune în felul următor Nu sunt de acord cu patru zile pe săptămână pentru că vor beneficia în principiu bugetarii, care și așa nu lucrează mai mult nici acum. Zi minunată! Da, e o discriminare pe bază de cantitatea de muncă cu siguranță între privat și bugetari Dar nu putem uh, pune o temă și nu putem generaliza Există, din fericire pentru această țară, și mulți bugetari responsabili care duc greul pe umerii lor. Raluca ne-a sunat și ea pe 031 400 2929 Salutare Raluca, mulțumim că ești în audiență națională pe DGF
5: Bună ziua și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în emisiune am auzit uh, părerile interlocutorilor și, în parte, din punct de vedere al unei societăți de antreprenori, vă spun că este foarte greu și extrem de, uh, cum să vă zic, uh, uh, solicitant să poți să îți păstrezi oamenii și să le oferi salarii mai mult decât de tinte, în condițiile în care statul oferă angajaților lui măriri salariale nejustificate, am făcut chiar și un referendum de reducere a numărului de parlamentari și nu s-a pus în aplicare, iar angajații statului în instituții precum primării și tot felul de alte, nu mai dau exemple că le știți cu toții, da. Nu e justificat de mult.
1: Adică ne spuneți că
5: statul Atunci este
1: neconcurențial pe piața muncii.
5: Nu o secundă, da, uh, vă înțeleg punctul de vedere. Atunci, antreprenorul român are cumva uh, problema că trebuie să dea oamenilor un salariu mai mult decât decent, cu care să se descurce, să fie mulțumiți, să trăiască ei și familiile lor, să se dar și să câștige și să aibă productivitate, contracte corecte. Iar lucrul ăsta în România nu prea se întâmplă. Toate instituțiile statului vor calitate maximă la cel mai mic preț posibil. Asta da. că lucrezi în ofertare și este trist, dar așa se pune problema peste tot și atunci când le explici că dacă vor un anumit nivel de calitate, fac rabat de la acea calitate și reduc prețul și achiziționează la... la, la prețuri mici, materiale proaste și data lucrurile ies cum ies și eu duresc și trist să lucrul ăsta În ce Pe domeniu? Vreau să vă mai puntez un lucru. Oferim atât angajaților noștri români cazare, susținere, să meargă la cursuri, să se instruiască, da. pentru că este trist. Privim numai din punct de vedere, așa cum spunea și colegul care a vorbit interlocutor mai devreme, nu colegul, da. oferim doar din punct de vedere al angajatului. Angajatul e normal că îți dorește, dar ce oferă în schimb? Noi astăzi în România, din păcate, sunt foarte puțini angajați care au mai rămas și lucrează în țară și susțin această economie, fie că sunt angajatori, fie că sunt angajați, au aceleași merite și în felicit pentru asta, dar sunt foarte puțini.
1: Adică, ne spuneți.
5: Ne mulțumim cu angajați de, de, de mâna a doua. Raluca, care nu au productivitate. Ne spui, de fapt, acum
1: că, din păcate, o bună parte din angajații din România vor mai mult decât ceea ce pot ei să ofere.
5: Da, cam așa este. Este trist să ce domeniu, În ce domeniu, în ce domeniu munciți? munciți? În domeniul instalațiilor, în construcții.
1: Oh, oh, oh! E atât de dureros subiectul acesta, vă spun eu, care a căutat Uite, două săptămâni de zile. Ca, ca, ca găsiți oameni, găsi în primul rând, oameni găsiți pentru astfel de.
5: Oferă cazare, transport, bonuri de masă, salariu motivant, doar bine da. să lucreze. Și ai, cum să vă spun, ai următoarea problemă. Bine, nu să transparent cu tine. Da. nu este foarte bine pregătit, nu mai prezintă nici măcar un civil la angajare, lasă pe platformele de recrutare doar un număr de telefon și o adresă de e-mail, de da. multe ori nu răspunde și nu prea este instruit să facă ce trebuie.
1: Care de este un salariu mediu, foarte pe scurt, că ne întreabă lumea în mesaje, care este un salariu mediu în domeniul instalațiilor în construcții?
5: Aproximativ 5.000 5.600, da. Mulțumim. De
1: lei. Mulțumim, nu mai avem timp și vreau să mergem repede și la Ciprian din, din Pașcan. 5.000 și ceva de lei e un salariu aproape, aproape cumva suficient pentru a trăi cât de cât decent. Salutare, Ciprian!
0: Să trăiți, bună ziua, bună ziua tuturor! Uh, referitor la săptămâna de patru zile... Vreau să spun că undeva s-ar putea, deoarece eu de fapt am o poveste. O să să spun Foarte pe scurt, mai avem un minut. Da, 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 știu ce am Ideea este că se poate la stat. Eu am fost astăzi undeva și am descărcat și era o firmă privată. Și am vorbit acolo și au zis că nu, prin noi muncim, că la privat păi noi chema cine dă liber. Liber au profesori, au ăia, de cine are statul? Acum să vă spun chestia ce mi s-a întâmplat. Deci m-am dus undeva la ora 1 să plătesc o taxă la primărie, la taxe și impoziri, vineri la ora 12.10, lucram prin microbuz, eu lucram să stâmbăta și duminica și nu am mai văzut da. pe nimeni la ora 12.10, programul era până la 1 de a pleca toți, fiindcă era vineri și a, după aia mi-a zis pe, pe respectivul portar să vin luni la ora 9 ca să plătesc aia. Eu de vineri, de la ora 1, Două zile jumătate făceam program normal, făceam niște cursuri, deci eu la două săptămâni mai lucram o săptămână în plus la, la patron, la privat.
1: Da. vă deci, eu...
0: dați seama unde este statul și unde este privatul și cum ne muncește pe noi la privat? Unde, unde, unde este statul? Deci, și la stat deja trăgează 5 zile, și la ora 3, ca atunci aș găsește treabă, că nu mai pot găti și de alea are. Și cred că dacă s-ar mai pune și două ori în plus, sau ce faci, pe obi în birou, și am venit numai 4 zile pe săptămână la, la, televici, mulțumim. Uh, cu domnii, la stat, și cu atât s-ar rămâne.
1: Da, da, din păcate, realități triste. Realități mulțumim. triste, Ciprian. Mulțumim și noi tare mult. Realități triste pe care le cunoaștem. Ne-a spus Bogdan din Iași, depinde foarte mult de domeniul de activitate. Nu cred că sunt 50% din domenii în care se preteze un program de 4 zile pe săptămână. Ne-au scris mulți oameni, din păcate nu reușim să citim toate mesajele, dar vă mulțumesc, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în audiență națională astăzi de ziua internațională a muncii. Să aveți muncă cu foarte mult spor și în restul săptămânii, poate cândva într-o săptămână cu 4 zile lucrătoare. Cu foarte mult chef de muncă vă așteaptă în continuare Vlad Craivanu pe DGFM. Rămâneți aici!
3: DGFM